1: Y te preguntas hasta cuándo he de pelear con esta soledad Y a gritos en tu desespero comienzas a llorar Y hasta en grito me preguntas Señor, ¿dónde tú estás? No temas, porque yo estoy aquí y aunque los vientos son contrarios, mi presencia está sobre ti. Tú no estás solo, abre tus ojos, hoy he llegado, soy poderoso. El enemigo quiere robarte el gozo, yo sigo siendo Dios y alimento. Oh, the Contigo, contigo hasta el fin, yo no te he dejado, yo sigo aquí Sigue marchando, creyendo solo en mí, sigue peleando, no te vayas a rendir Sigue batallando, la unción está en ti, si la lucha es grande, sigo siendo Dios lo que has dicho de mí
3: Esperanza, el alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la ira de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz. Donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar.
2: Que como su alabanza perfume mi trono me de ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue liberada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído, le extiende la mano y perdona
3: su error. Iglesia, despierta, ya llegó el momento de donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa. donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar.
0: God bless you, everyone. Now, let us start with the global prayer. Now, everyone can please bow their heads and let us pray. Father God, we are coming to a close of this year. Lord, this year has been over the top and exhausting. But Lord... We want to say that thank you, Lord, because in the midst of the heartache, in the midst of the hurt, in the midst of the sorrow, in the midst of the worry, in the midst of the families that have lost their loved ones, in the midst of everything, Lord, you still glorified yourself. Lord, you protected us in the midst of all this stuff. Lord, some of us have heavy hearts. Some of us have things that we're still going through. But Lord, you still kept us alive. You still kept us moving. You still kept our hearts beating. You still kept us from seeing the darkness. Lord, you still kept through with us. Lord, you kept your promises. You kept on putting food on our table. You kept on shining your light in the midst of when we only saw darkness. God, you kept on reviving us once again. You kept on lifting us up once again. And even though this year is, Coming to a close, Lord, you still broke through all of us. Lord, I ask and I pray that at this time, Lord, I don't want to focus anymore on 2020. I want to focus on the breakthrough that's going to be 2021. I want to focus on the shift that's going to come in in 2021. Lord, throughout this time, I'm not I'm not admitting defeat. I'm admitting victory in advance. Lord, victory in advance is calling my name, and it's calling to everybody that's listening to this prayer. Lord, we shall see victory once again, Lord. Lord, the devil tried to make us think that the life was going to be harder, that life is still going to be miserable. No, the Lord is telling us right now that there's going to be a shift, and it's going to happen sooner than we think. And the Lord is showing us that right now, Lord, a shift is going to happen, and it's going to be in your favor. That it's going to be gracious upon you. The Lord is looking at you and saying, don't worry. Victory is coming. Don't worry. You don't have to be afraid. Don't worry. You don't have to keep thinking in the future. Don't worry. Even though you feel overwhelmed, don't worry. It's okay because you are going to be victorious. You are going to be okay. You're going to be fine. No matter what the devil puts on top of you, such as health scares such as sickness such as any other type of worry about finances about your job about your family about your kids about anything of that say of that nature the lord is saying look upon me you keep doing the work yourself but all i'm asking is you look to me says the lord look to me And the Lord is going to refresh that body of yours. The Lord is saying, live in peace and give me the, give me the worry. Give me the stress. Give me the overwhelming nature. But be at peace because that's what I want you to be. I want you to be at peace, says the Lord. But Lord, at this time, I ask and I pray that you breathe life again into the spirits of everybody that's listening. I want you to give life once again to everybody that's hearing this. Because Lord, a lot of the times there's people that are close to running on empty, that they're pushing their last pull and they're saying, Lord I can't even walk one more step and Lord it's hard Lord there's a lot of people that are going through some specific battles right now but the Lord is saying stop 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 with the thoughts stop with keep thinking stop it looking everything everywhere stop looking at other things just look to me Lord every let everybody look to you Brothers and sisters, look to the Lord right now. I ask and I pray that this message, this prayer reaches your heart and revives it. Because there's going to be a shift in the new year. There's shift happenings now. There's things happening at this moment. And we know that right now you're doing something great, Lord. Lord, I ask and I pray that at this time, look at all the hearts of every individual. Look at all these hearts of the brothers and sisters that we have that are listening to this. Brothers and sisters, look at your heart. Raise your hands in victory wherever you're at. And the Lord is saying, be still and know that I am God. Be still and know that I am the one protecting you. Be still and remember that my wings are wrapped around you. Be still and remember my angels are with you every single step of the way. Be still for I am God. Lord we thank you for this for this prayer. We thank you for allowing us to release ourselves from the depths of our hurt and everything to talk to you Lord. Thank you Lord. Lord, I ask and I pray that everybody that is listening to this prayer, that they are allowed to break through that change of quietness, of not letting themselves be more open with you. Lord, allow people to become more open with you. Lord, allow them to talk to you as if they're talking to their best friend, that they're talking to a loved one, they're talking to their mother, their father, their brother, their sister, whoever it may be. Lord, let them talk to you as they would anybody. Let them release those barriers that are restricting them from talking to you fully. Let those barriers... Barriers, those chains that are racking people up that are not allowing them to raise their arms or that are basically keeping them more down. Lord, break those chains of just hurt, break those chains of restrictions. God, break every aspect that is not allowing them to see their full potential. Lord, show your potential. Lord, the Lord is showing you to right now to let go of being scared to talk. Use your voice. Your voice has power. Your voice has dignity. Your Your voice has every authority to do something great and at this time i ask and i pray lord that you show everybody right now that they can do it that you can do it that you can move mountains that you can move prophecies that you are able to talk to the lord that you're able to divine purpose that you're able to declare victory over what you're going through father god we thank you lord we praise you and lord no matter what you have everything under control lord thank you for this time And Lord, we ask and we pray that everybody that is listening to this receive the knowledge of the Lord. And we thank you for everything that you've done for us, Lord. And Lord, in the name of Jesus, we pray. Amen. And now, Pastor Lewis with the Bible Study. God bless everyone.
4: Dios les bendiga, mi querido hermano. Hoy martes, día de estudio. Le damos gracias a Dios porque estamos aquí unidos uh, para poder aprender mutuamente. Vamos a comenzar con... Una oración le pido que inclinen sus rostros en el día de hoy. Padre Santo, te damos gracias, mi Dios, Señor Padre, por lo que gracias hemos recibido en el día de hoy. Te doy gracias, Padre Santo, porque tú has puesto tu mano sanadora sobre nosotros. Has puesto tu mano divina, mi Dios, Señor Padre, y ha cuidado de cada uno de nosotros, mi Dios, Señor Padre. Te pido, mi Dios, Señor Padre, que todo lo que hablemos hoy sea agrado a, tu, a tus oídos, mi Dios, Señor Padre. Que todo lo que provenga de mí, mi Dios, Señor Padre, que salga de mis labios, que venga de ti, mi Dios, Señor Padre. Que todo sea basado a tu palabra, mi Dios, Señor Padre, y buscando aprender, mi Dios, Señor Padre, de lo que tú has hecho por nosotros, mi Dios, Señor Padre. Todo esto te damos gracias, mi Dios, Señor Padre. Hoy vamos a comenzar con el tema de hoy que se llama cómo incrementar mi fe. Alabado, así mismo es. ¿Cómo incrementar mi fe? ¿Cómo tú incrementas tu fe en Cristo Jesús? El tema de hoy es uh, el presente estudio nos ayudará a poder entender y tener una mejor relación con Dios basada en la fe de Cristo Jesús. Amén. La introducción. Antes de llegar a conocer a Cristo, nosotros, uh, nuestro mundo y nuestras vidas están llenas de pecado, del pecado original con la que fuimos creados. No haremos capaces de no seremos capaces de vivir una vida buena delante de los ojos de Dios. Hablando espiritualmente, ¿verdad? Por la gracia de Cristo, hoy somos diferentes y anhelamos tener una vida llena de fe para poder seguir a Cristo todos los días de nuestra vida y poder instituir o instruir, perdón, a toda persona que cruce nuestro camino y decirle que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad que sí? Y así poder crecer espiritualmente y vivir una vida agradable a Dios. Cada día de nuestra vida. Amén. Vamos a hacer una pregunta. Realmente. ¿Cómo podemos tener fe? ¿Eh? Esa pregunta otra vez. Realmente. ¿Cómo podemos tener fe? En Efesios. Capítulo 2. Versículo 8. Vuelvo y lo repito. Efesios 2. 8. Nos dice. Porque por gracia Soy salvo. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Como vemos primeramente que nuestra fe no nace en nosotros, no nace contigo, sino que es un don de Dios. ¿Verdad? Eso es lo que nos dice Efesios, ¿verdad que sí? El tener fe es un proceso. Según nos dice Pablo en la epístola de los Efesios, que eso tiene que ser un proceso para que la fe, o para que nuestra fe crezca, ¿verdad que sí? Pero hay una fe inicial que nos dice Pablo. Esta es la fe inicial que hablé, que se llama la fe salvifica. 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 Amén. Pero esto solo es el principio. Pero después viene una un proceso a nuestra vida. Muchos de nosotros obtenemos la fe a través de una prueba a través de ella. Conocemos a Cristo y el Espíritu Santo nos guía a través de la palabra del Señor a activar nuestra fe. Cuando hemos nacido de nuevo, digo conociendo a Dios, hemos nacido espiritualmente de nuevo y activamos la fe, nuestro caminar comienza a cambiar. Así, así vimos, así vemos cómo nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 17. ¿Verdad que sí? Le voy a leer eso ahora. Romanos 10, 17. Pero quiero, quiero activar en que, en que cuando tú activas tu fe, cuando tú conoces a Dios, cuando eres nacido de nuevo y pones tus cargas sobre Dios, entonces esa fe comienza a crecer y tú comienzas a ver cómo Dios pone su mano y tuerce todo a tu favor. Y entonces activa el ejército, el ejército de los cielos a tu favor para ayudarte en toda tu necesidad, para ayudarte en todo tu problema, para ayudarte en toda situación. Pero tenemos que mantener esa fe activa, no dudando no, no pensando que no va a suceder, sino que tenemos que mantenerla. ¿Verdad que sí? Pero Romano, vamos ahí, porque después si me adelanto a esto, me adelanto al estudio. verdad Y uh, vemos que en Romanos 10, 17 nos dice, vuelvo y repito, Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aleluya, ¿ves? Que... Tiene que estar envuelto espiritualmente la escritura, tiene que estar eh, el Señor envuelto. todo dice. Esto quiere decir que la fe viene del oír el mensaje y el mensaje de fe es escuchado por medio de la palabra. ¿Ves? Tienes, que tienes que tener una base, porque la, base no, eh, la fe no viene contigo, pero tiene una base, porque al, al oír el mensaje, que el Señor pone al líder, al, a, a, al pastor, a, al ángel de la iglesia, a darte el mensaje. Entonces, cuando te da el mensaje, entonces tú escuchas ese mensaje y a través de escuchando el mensaje y de la palabra de Dios, tú comienzas a activar tu fe. Tú comienzas a sentirte como que, wow, la verdad es que Dios está conmigo. Dios está a mi lado. Cristo murió por mí en la cruz, de, en la cruz del Calvario <coughs> y sé que todo lo que Él me ha prometido a través de la palabra, se va a cumplir porque es que tiene que cumplirse, porque eh, es que viene de parte de quién viene de parte de Dios. Y Dios no es hombre para que para que mienta. O, eh, él no es hombre que se que miente ni su palabra miente, verdad porque todo lo que está escrito en la palabra viene a ser verdad que sí uh, y se hace verdad. La gran importancia que Pablo quiere proyectar a través de este verso. Es que tenemos que conocer quién es Jesús y qué hizo Jesús por cada uno de nosotros, ¿verdad? Eso lo conocemos. Y el que no lo conoce te. Uh, te ¿Cómo te digo? Te digo que estudies el libro de Juan o, 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 o que estudie uno de los evangelios. Pero el mejor es el libro de Juan para que entiendas un poco más qué hizo Jesús por nosotros, ¿verdad? Uh, so, porque Jesús. Porque a través de su palabra, nuestra fe va creciendo por todas las enseñanzas que Jesús nos habla a través de su palabra, a través del Evangelio. La palabra completa, pero quieres de esto más, concéntrate en el Evangelio, ¿verdad? Ah, tanto en la tierra como desde el cielo, el Señor Jesús siempre nos ha hablado, siempre nos ha tratado de, de mantenernos a ah, que nuestra fe sea grande ¿verdad? La, En los evangelios dice que nuestra fe Con que sea como un grano de mostaza Es suficiente Porque el Señor no te pide de más El Señor te pide lo que Tu cuerpo y tu mente puede dar ¿ves? Y es lo que te pide Es un porcentaje de tu mente Y de tu alma Que, que tú consideres que Él es Él es quien Él es ¿Entiendes? Como dice, como, como dice la Biblia cuando cuando Moisés y, lo, y, lo, y fue frente a, a, a Faraón y le decía, ¿Quién te envió? Me envió el que es. me envió el alfa, el omega, me envió a el maestro, me envió el dios de dioses, me envió el que te creó a ti, el que me creó a mí. ¿Ves? Él es el que me envió. So, eso es lo que es tener fe, creer que quien te está hablando a través de la palabra se va a hacer y se va a cumplir ¿Verdad que sí? Entonces vamos a ver pregunta número dos, ¿Qué es la fe? ¿Verdad? ¿Qué es la fe para todos nosotros? ¿Verdad? La fe nos dice en hebreo Para el que no sabe ¿Verdad? Y no todos lo sabemos y no, O lo sabemos y no nos acordamos Porque no todo el tiempo nos podemos Hay a gente que puede Tener la Biblia completamente en la mente Y te pueden decir versos aquí, versos allá, versos allá Pero eso no quiere decir que que el corazón está más cerca el del a Dios que el tuyo entiende nosotros tenemos que aprender y a veces se nos olvidan los versos a veces se nos olvidan pero para eso está la referencia y para eso está volver otra vez a la biblia y buscarlo y lo marcamos para así saber verdad pero el que quiera saber qué es la fe buscamos en hebreos capítulo 11 versículo 1 Hebreos 11 versículo 1 que nos dice es pues la fe, la certeza de lo que no se espera, la convicción de lo que no se ve. Aleluya, lo leo otra vez. Es pues la fe, la certeza de lo que no, de lo que se espera, perdón, la convicción de lo que no se ve. Simple, ¿verdad? Ahora bien, la fe está, es estar seguro de lo que esperamos. La fe es, de lo que el Señor te habla en la palabra, de lo que el Señor te ha prometido, de lo que el Señor ha hablado a través de, de un siervo, del Señor lo que ha hablado a través de un profeta, de un ministro, que se va a cumplir. La fe es porque tú no lo has visto, pero sabes que Dios te habló y sabe que se va a cumplir. Tú eres el que tomas la decisión de cuándo se cumple. O se cumple ahora, porque tu fe y tú has sido fiel a Dios y tu fe... Dice esto se va a cumplir porque yo lo creo, porque me lo dice el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, porque me lo dice Dios, me lo dice Jesucristo eh, y se va a cumplir. O, o lo alarga porque comienzas a tener un poco de duda y entonces el proceso se alarga porque no puedes dudar. Eh, porque aquí dice es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Amén. Y esto quiere decir que tienes que creer. Con todo tu corazón, no importando lo que te diga, te digan o el que está a tu lado tiene que que no va a suceder a que el que está a tu lado que te diga no pienses más en eso. Ya olvídate. No, no, no. Tienes que sentir en lo más profundo de tu ser que va a suceder y se cumplirá, no poniendo en duda el poder de Dios porque si tú pones en duda el poder de Dios ya no se cumple tienes que creer verdaderamente no pensando ni, ni, ni reclamándole a Dios ni diciéndole ¿entiendes? que a veces nosotros decimos no, no, yo creo yo sé que el Señor lo va a hacer pero entonces en tu subconsciente en tu mente dice wow pasará o no pasará sucederá o no sucederá sé que somos humanos ¿verdad? pero si tú crees en algo Sucede. Como ahora mismo sabemos y entendemos, vamos a poner, como ahora que estamos viviendo la pandemia, Estados Unidos está dando unos cheques para que la gente pueda sobrevivir, ¿verdad? So, todos esperamos ese cheque. Cuando el gobierno dice, te va a llegar el cheque del de último ahora que va a venir, que es de 600 dólares. Y el gobierno te dice, te viene un cheque y tú lo crees. Entonces yo sé que me va a llegar. Entonces ya estás confiando. Ni lo duda, ni lo piensa. Simplemente sabe que te va a llegar. So, más o menos esa fe es la que tenemos, no en cuestión de dinero, pero espiritualmente tenemos que tener esa fe que no dudemos. Que el Señor te va a enviar a una persona que te ayude con tu problema Que el Señor te va a enviar a que... El problema en la corte se solucione El Señor va a enviar a un ángel que le hable, le ponga en la mente al juez. Esto quedó nulo. ¿verdad? El Señor va a enviar ángeles para que te ayuden en tu proceso. El Señor puede con la palabra solamente decir eres sano. ¿ves? Pero no podemos dudar porque sabemos y entendemos que él es el que tiene el control de nuestra vida. Y va a suceder simplemente. Sigue creyendo. Amén. Notemos los siguientes puntos. La fe. La palabra fe en el Nuevo Testamento tiene muchas, muchas acepciones. Por ejemplo, cuando los cristianos judíos a quienes Pablo había intentado destruir, hablaron de su fe en Cristo y dijeron en Gálatas capítulo 1, versículo 23. Gálatas capítulo 1, versículo 23 el hombre que anteriormente nos perseguía predica ahora la fe que una vez trató de destruir es que Dios cambia, ¿entiendes? La misma palabra te lo dice en Gálatas, dice, el hombre que anteriormente nos que nos perseguía predica ahora de la fe que una vez trató de destruir. So, Pablo sabemos y entendemos que él estaba persiguiendo a los cristianos y los mataba y los destruía y se deshacía de ellos porque no quería saber de ellos hasta que se topó con quién, ¿entiende? Hasta que se topó con el rey de reyes y señor de señores. Cuando la luz le dio lo lo tumbó del caballo, lo dejó ciego y entonces en su proceso, ¿ves? Aquí vamos en su proceso, así como en tu proceso, en el mío, ¿ves? Todos tenemos que pasar un proceso para poder entender que hay alguien mayor que nosotros y que nos puede ayudar. Y en ese proceso que él estuvo en su casa, él entendió que el padre le estaba hablando. ¿Me entiende? Él entendió que el golpe que dio, el choque que dio cuando cayó, no fue algo de una persona que él vio, sino fue espiritual. Él entendió que ahí había alguien más grande. Y entonces Dios le habló. ¿Ve? Y le dijo, Dios le habló y le dijo, Y entonces envió, envió a uno de sus siervos para que le hablara y le diera a entender que ya su proceso comenzaba, que cuando él creyera en totalmente su visión volviera a él, iba a volver a él y entonces él lo iba a, utiliz lo iba a utilizar para que entonces ahora que no fuera perseguidor de los cristianos, sino que fuera una alianza, y entonces que comenzar a hablar de la palabra, que comenzar a hablar del evangelio, de la venida de Cristo, de, de que está el tiempo estaba cerca, ¿verdad? Y eso fue lo que Pablo hizo en todo ese tiempo, porque creyó, y él vio la mano de Dios moverse, porque una persona ciega y recibir la vista tiene que creer. Como yo le digo siempre a, a las personas que le hablo, como una persona que habla en lengua, Puede dejar a Dios como una persona que danza en el espíritu puede dejar a Dios como una persona que Dios le da visiones puede dejar a Dios como una persona que que Dios le da sueños puede dejar a Dios como una persona que ve los milagros que Dios ha hecho a vuelta redonda a, a vuelta redonda de esa persona a gente que han sido sanada a gente que Dios ha puesto su mano y no. Y no han sido persegu perseguidos. Gente que tuvieron problemas grandes. Y el Señor los ha eliminado. ¿Entiendes? Tú ves la mano de Dios. Y cómo tú puedes dejar a Dios. Yo conozco a esta persona que le dieron 300 años de cárcel. 300 años. Y en, y en 8 o 10 años creo. Salió, salió libre. Porque Dios puso su mano. Él comenzó en la cárcel a creer en Dios. Comenzó a estudiar la palabra, comenzó a ver la mano de Dios, comenzó a ver cómo Dios trabajaba, cómo Dios le ayudó adentro en la cárcel para que vieran quién era él. Entonces, Dios hizo un proceso grande a pesar de que estuvo 10 años, pero salió. ¿Entiendes? Su fe no disminuyó. Él seguía diciéndole a, a, al Señor, Señor, pon tu mano, Señor, haz esto, Señor, haz lo otro, ayúdame aquí, ayúdame allá, haz que ellos vean esto, haz que ellos vean lo otro cuando... Todo se cumplía, todo lo que le pedía a Dios se cumplía. Entonces su fe no, desma no desmayaba, sino él seguía fuerte, él seguía fuerte hasta que Dios le dio la oportunidad que ¡pum! salió. Nadie se dio cuenta que venía, pero llegó. De la manera que él, él no los dijo, wow increíble. Que todo quedó nulo sin entenderlo, pero quedó nulo y salió. Esa es la fe. Eso es lo que tenemos que tener. Eso es lo que tenemos que buscar. Eso es lo que tenemos que agarrarnos de ello. Y estar firme y decir. Esto sí existe. Esto es una fe increíble. Esto es lo que, lo que el, el hombre. Lo que Dios puede hacer con el hombre. Y cambiarlo. ¿Ves? Lo que era malo antes va a ser bueno. Andabas en el lodo. Ahora eres limpio. Ahora eres libre. Eras atado. Ahora eres libre. ¿entiendes? ¿Por qué? Porque nuestra fe. Cuando conocemos a Dios en el proceso, nos cambia y entonces somos que entonces somos atalaya de la palabra del Señor. Amén. Para los escritores que escribieron los evangelios, Jesucristo es el objeto de la fe. Juan resume este énfasis afirmando el propósito del evangelio. El libro en el libro de Juan 20:31 le digo otra vez Juan 20 31 nos dice para que creéis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y para que para que creyendo, perdón, tengáis vida en su nombre. Vuelvo y lo leo para que creéis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre, aleluya, por eso es que la palabra no miente y la palabra es edificante, aleluya. Vemos aún otros aspectos de la fe en el énfasis de que Pablo sostiene que Dios restauró la situación del pecador. Porque le hizo libre en él por medio de su fe y por medio de y por esto vemos en Romanos 3.22 lo que le voy a leer. ¿verdad? Aquí vemos que habla de Pablo, ¿verdad? que lo restauró de la situación. Quitó, lo quitó y lo restauró de esa situación del pecado que él no entendía. Y al entender, entonces le hizo libre. Entonces al hacerle libre, él entendió que por fe fui libre porque conocí. Al maestro, ¿verdad? Entonces, como le dije, vemos en Romanos 3.22, Romanos 3.22 dice, Hasta justicia de Dios viene por medio de la fe en Jesucristo a todos los que creen, ¿verdad? Y le vuelvo y repito, hasta justicia de Dios viene por medio de la fe en Jesucristo a todos los que creen. Eso fue lo que le pasó a Pablo, ¿verdad? Que, que vino esa justicia de parte del Padre y por medio de fe a través de nuestro Señor Jesucristo, él, su vida cambió, su vida fue activada a, un, a, una fe, a una fe increíble, ¿verdad? Y Pablo explica que la fe viene del oír la proclamación de la palabra, ¿verdad? Porque si tú no lees, si tú no buscas palabras, si tú no escuchas palabras, entonces tu fe va menguando porque te vas te cayendo, te vas enfriando, ¿verdad? Porque la palabra dice en Romanos 10, 17, dice. Romanos 10, 17, dice. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. So, tienes que mantenerte en comunicación, en oración, en ayuno y en... En la palabra de Dios tienes que leer, tienes que oír, tienes que comenzar a, a, a ir a los servicios y no quedarte en la casa, comenzar a ir a, a los estudios y no quedarte en la casa. Ahora estamos haciéndolo digitalmente, ¿verdad? pero no debes hacerlo. ¿Verdad que sí? Eso es lo que sucede, ah, que no debes quedarte en tu casa, no debes dejar que el enemigo te enfríe, porque si te enfrías, entonces ya dejas de ir a la iglesia y, y comienzas a hacer cosas del mundo. Y cuando comienzas a hacer cosas del mundo, entonces te apartas de la palabra de Dios, te apartas de la fe que tenía. Entonces ya no te sientes tan, tan, cómo te puedo decir, tan, tan seguro o no te sientes tan que alguien te está cuidando porque, uh, porque tu fe es mengua, ¿verdad?, cuando uno tiene a Dios y tiene nuestra fe en alto, sabemos que el poder de Dios es grande y sabemos que el enemigo no puede alcanzarte ni a ti ni a los de tu casa. ¿Verdad que sí? Porque eso es lo que sucede. Cuando tu fe es fuerte y tu fe está activa, no hay quien se meta contigo. Amén. Para, para el escritor, esto tiene este uh, tener fe es apegarse a las promesas de Dios, depender de la palabra de Dios y permanecer fiel. A el hijo de dios verdad te lo voy a repetir es tener fe es apegarse a las promesas de dios so, las promesas de dios son las que las que la, la, las que la palabra nos dice verdad las que el señor te ha dado a través de un profeta de un líder de un de un misionero de, del líder de la cabeza del pastor verdad de la pastora es ¿eh? ese te apegas a esas promesas de dios entonces depender de la palabra de Dios, porque toda promesa viene de la palabra de Dios. ¿Verdad? Entonces, cuando tú lees la palabra y tú la, y tú la escrudiñas, y tú ves, wow, esto es para mí, esto es para mi casa, esto, esto, yo puedo hacer esto y yo le puedo decir, como dice, con un grano de mostaza, yo le puedo decir a esa montaña, muerta y se moverá. ¿Verdad? Entonces, si la palabra lo dice, son promesas de Dios. Para nosotros, para su pueblo. Entonces tú tienes que, que activar tu fe y decir, es que esa montaña se mueve. Eh, esa montaña es el problema. Esa montaña es la situación. Esa montaña es la que, que no hay leche. La, la leche aparece. Que no puedo pagar mi, mi bill. El Señor me da para pagar el bill. ¿Entiendes? Pero tenemos que mantenerlo fiel. Él cuida de lo suyo. Amén. ¿Entiendes? Porque tú le das lo mejor tuyo. Y Él te da lo mejor de Él. ¿Verdad? Entonces, eh, si tú le das el 10% al Señor, yo siempre digo, Él, él no te va a dar el 100 porque no le estás dando nada, ¿entiendes? O sea, tienes que dar el 100% para que el Señor te dé el 100%. Y no es que el Señor este, oh, que te diga, es que la palabra lo dice, ¿entiendes? Tienes que darle tiempo a Dios, tienes que meterte con Dios, tienes que ayunar, tienes que, oh, en la oración, tienes que meterte y escrudiñar lo que Dios quiere para tu vida, ¿verdad? Y lo escrudiñas a través de la palabra, Alabado sea su nombre. Uh, vamos a ver. Vamos aquí a conocer a alguien que decía sentirse seguro en su fe. ¿Verdad? Uh, él dice. Y pregunta. ¿Qué es verdaderamente la fe? ¿Okay? En el 1536, un profesor de Alemania de teología, Zacarías Ursino, formuló su fe, su fe personal en los siguientes términos le voy a leer tres términos que él, que él colocó su fe y como pensaba al principio y como terminó ¿verdad? mi pensar y mi sentir, dice Zacarías Ursino. No es solamente un firme conocimiento y una convicción de todo lo que Dios revela en su palabra es cierto, sino que también una certeza profundamente enraizada que no solamente a otros sino también a mí me ha sido perdonados los pecados ha sido reconocido he sido reconciliado por siempre con dios y sé, me ha, y sé que me ha concedido mi salvación estos son dones de pura gracia obtenidos para para nuestro señor jesucristo ¿verdad? él comenzó pensando que la fe no era nada pero después dios le cambió la fe y le mostró que tenía perdón de pecados reconciliación con dios tenía uh, uh, tenía salvación tenía entrada a los reinos de los cielos so, él él se dio cuenta de eso y después dice ¿Qué es la, la certidumbre? Esta breve declaración a, acerca de la fe con, consiste de solamente dos frases. Las mismas están perfectamente equilibradas. ¿Verdad? Nótese las, estructu las estructuras. Vamos. Él dice, como dice Hebreo, dice, pues la fe es la certeza de lo que se espera. Entonces, so él le dice, a esa parte le dice... De lo que esperamos, de lo que nosotros esperamos. Por eso su fe cambió de lo que yo espero, de lo que tú esperas. ¿verdad? Entonces la segunda parte del verso de Hebreos 11.1 dice la convicción de lo que no se ve. Entonces él dice de lo que no vemos. ¿ves? Entonces ya él no lo está poniendo como un verso, sino él lo está poniendo personal. Tú tienes que ponerlo personal ¿entiendes? de lo que esperamos, de lo que yo espero. Mi fe es de lo que yo espero y de lo que no veo, pero va a ser de lo que no veo y será hecho de lo que no veo y será a, a futuro. Pasará a futuro, pasará a mí. Entiende? Entonces tenemos que ver que lo que esperamos. Es la certeza de lo que esperamos. No lo vemos, no lo has visto. El Señor te lo dijo, pero no lo has visto llegar. Pero tu fe dice que va a obtenerlo, lo estamos esperando, va a ser nuestro. Entonces dice, lo que no vemos, solo que no vemos será hecho. So, tú, aunque no esté hecho, todavía el año no se ha acabado, el Señor está prometido, no se ha visto, pero tú sigue creyéndole a Dios. No mires el tiempo, no mires el lapso, oh, que salió ya es el día primero y el señor no cumplió lo que me pidió ok el señor no te cumplió lo que lo que te lo que te ofreció pero tienes que preguntarte yo en algún momento pensé o dije en mi mente que sería sería cierto lo que el señor me dijo sería cierto la palabra que me dio el siervo sería cierto la palabra que me dio la pastora sería cierto la palabra que me dio el evangelista yo creo que esto no era cierto. Yo creo que Dios no me escuchó. Dios no me ama. Ya eso ya estás dudando. Entonces, si tú dudas, entonces ahí se pone un freno en tu situación. Porque no puedes dudar. Tienes que mantenerte. y decir, sé que se va a cumplir. Sé que va a estar hecho. Y dale la gloria y la honra al Señor. Señor, te doy gracias. Padre, porque sé que está hecho. Padre, te doy gracias porque sé que mi hijo volvió a casa. Te doy gracias porque sé... Que, que, que mi familia te sirve. Te doy gracias porque sé que, que mi esposo llegó a tus pies. Que mi esposo dejó de tomar. Que mi esposo dejó de hacer esto. ves ¿Entiendes? Porque ya estás confesando con tus labios que está hecho porque lo has creído a través de tu fe. Y a través de tu fe tú sigues proclamando y tú sigues creyendo. ¿Ves? Y eso es lo que tenemos que hacer. Espiritualmente como físicamente, como estructuralmente. El Señor dice que todo se cumplirá, todo lo que le pidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Él lo hará para que su nombre sea glorificado. ¿Ves? Pero tenemos que mantener la fe, tenemos que mantenernos firmes, tenemos que mantenernos alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a glorificar el que nos creó, nuestro Creador. ¿Verdad que sí? Vamos a seguir. La seguridad que equilibraba, perdona, por la certidumbre del verso, estos dos sustantivos son sinónimos de este texto. La, la certidumbre significa creer. Eso es todo lo que tiene que ser. Creer. Ser, pararte en la roca y creer. Aleluya. Una convicción interna. El creyente... Está convencido de que las cosas que no puede ver son reales. ¿Ve? Porque el creyente cree que Dios toma control y su fe es grande. ¿verdad? Y esto solamente puede verlo y sentirlo a través de la fe y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo incrementar nuestra fe? Según Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 7, nos dice, Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 7, Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, que es arrastrada por el viento y echada de parte de una parte a otra, no piense, pues, quien tal haga que reciba cosa alguna del Señor. ¿verdad? Aquí nos enfocamos en este verso completo que en el versículo 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, no ponga duda, pero el verso, el, el, los versos completos dan lo que Dios quiere que tú hagas pero fíjate en el número 6 alabado sea su nombre a través de nuestras situaciones nuestra fe va aumentando hasta que aprendemos a confiar en Cristo Jesús y depositar todas nuestras cargas en sus manos y Él tomará control de ellas porque solo así vamos a experimentar la necesidad de pedir, de pedirle a Dios sabiduría para sentir, para salir de nuestros problemas o situaciones, ¿verdad? Pero en el libro de Santiago capítulo 2, léalo en completo, no lo puse porque está un poquito largo, pero léalo. nos da la clave para lograr tener la fe completa, ¿verdad? Santiago capítulo 2. Dice no es no es no es posible llegar a tener fe de la nada. ¿verdad? Hay que tener situaciones para tener fe. Tenemos que tener sabiduría también. ¿verdad? El capítulo 2 nos habla de fe y de sabiduría. Nos dice ahí le voy a decir le voy a decir un poco porque la fe tiene que caminar. Con las obras, verdad, porque de qué vale que tú tengas fe si tu hermano tiene una necesidad y tú, no lo, y tú no le ayudas entonces no vale la pena tienes que tener fe pero también tienes que tener obras ¿entiendes? no seremos salvos por las obras pero tienes que tener obras porque tenemos que ayudar a nuestros hermanos tenemos que ayudar a que estén en necesidad porque Dios le da a algunos más le da a algunos menos pero entre entre la casa de Dios y entre hermanos nos ayudamos uno a los otros y suplimos la necesidad que Dios pone en el corazón de cada uno de nosotros ¿amén? pero léalo para que así uh, vean lo que estamos hablando. Solamente aquel que ha pasado por un desierto, ¿verdad? no sé cuántos de ustedes han pasado por, por desierto, pero yo he pasado por mucho, ¿entiendes? Por un problema grande, uh, después de haber sido uh, zarandeado por el enemigo. ¿Quién aquí ha sido zarandeado por el enemigo? El enemigo busca para dónde darnos, ¿verdad? Pero nuestra fe nos mantiene, ¿entiendes? Y seguimos buscando del Señor. Y, y entonces. Hemos sido puesto en prueba, ¿verdad? Como el caso de Job, de Abraham, conocemos el caso de Job, conocemos el caso de Abraham, ¿verdad que sí? Para ver para, para poder desarrollar su fe y demostrar que Cristo vive en él, ¿verdad? Que Satanás no podrá tener control, tomar control de, de la vida de ustedes ni de los pensamientos, ni la de la mía ni la de ustedes, ¿verdad? So, a través de Job vemos cómo Dios le dio fuerza a través de su fe, Dios uh, restauró la vida de ellos, ¿verdad? Y restauró eh, el problema que Abraham tenía, y entonces restauró a Job, que lo perdió todo, ¿verdad? ¿Qué más si Dios lo hizo con ellos? ¿Qué más que lo pueda hacer con nosotros? Porque lo que Dios hizo ayer lo, lo hace hoy y lo puede hacer mañana, ¿verdad? Porque para Dios no hay tiempo, para Dios lo que hay es que la adoremos. Para Dios lo que hay es que estemos con él. Para Dios lo que hay es que nuestra fe no mengue, que nuestra fe sea grande, que pensemos y que confiemos que todo lo que la palabra dice, él lo hará hacer, él lo, él lo hará. ¿Entiendes? Cuando él te da una promesa, él las cumplirá. ¿verdad? Eso es lo que tenemos que creer. Alabado sea su nombre. Uh, la fe siempre ha sido uh, la roca o la columna de fuerza de los siervos de Dios desde el comienzo, ¿verdad? Ah, Jesús le dijo a, 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 a Pedro que él era la roca, que en él iba a fundar la iglesia, ¿verdad? Y, 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 y eso es lo que, lo que es lo que conocemos, que, que Cristo es la roca, ¿entiendes? Eh, es que es algo tan increíble que saber que nos podemos parar en la roca que es Cristo Jesús y vendrá tormentas en nuestra vida, vendrán situaciones y nada nos pasará. entiendes Es como digo, una columna de fuerza, entiendes una columna que está a tu izquierda, a tu derecha y, y, y te sientes que nada te puede tocar, ¿entiendes? vendrán viento, vendrán tormentas, pero ese viento no entra porque las columnas te están cubriendo. verdad Y eso es lo que queremos, recibir esa fuerza, estar parado en la roca que es Cristo Jesús. ¿Verdad que sí? Eso es lo más importante. Esto hará que se reciba la verdad acerca de la justicia, de la justificación por medio de los sufrimientos y los, y los méritos de Cristo. Amén. Um, y les dejo con este versículo. Ya estamos terminando. La fe que salvará nuestras almas. La fe en Jesús. ¿verdad? Esto es lo que nos puede a levantar y llevarnos a Cristo Jesús y tener fe y, y, y sentir que Él está con nosotros 24-7, como decimos, ¿verdad? que Él está a nuestro lado, que Él tomará control de nuestras situaciones. A veces vemos que, que no avanzamos, pero, pero a veces porque llega esa, esa, esa dudita en nuestra mente, ¿verdad? y no tengamos dudas, sino que tengamos firmeza. Amén. Y, y les dejo y les digo, Primera de Pedro, Capítulo 1, versículo del 6 al 9. Amén. Capítulo 1 de Pedro, capítulo 1, 6 al 9. Y dice, en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe. Muchos más preciosas que el oro, ¿verdad? dice el cual, aunque pro, perecedero, perdón por estas palabras de prueba con fuego, sea ya sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo a quien amáis sin haberle visto en quien creyendo aunque ahora no lo veis, ahora os alegréis con gozo infamable, inefable, perdón, y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aleluya. Así que Dios nos deja con eso, ¿verdad? La fe de Jesús. Amén. Aleluya. Esta es la única forma que in que podemos incrementar nuestra fe, ¿verdad? A ah, Aquel que está escuchando, verdad, aquel que ha oído el estudio, hasta aquí es el estudio. Ah, si usted ha oído este mensaje y se siente que, que quiere cambiar su vida y comenzar a vivir junto a Cristo, le invito a que haga una oración conmigo que cambiará su vida, ¿verdad? Esta oración no significa un cambio de iglesia o de religión, o, o, o algo que tú quieras, que queramos que tú hagas. No significa que usted caminará. Que usted quiere ser un hijo de Dios capaz de vivir con él todos los días de su vida y quiere comenzar a hablar, a caminar, <coughs> perdón, a hablar, a caminar y a actuar como Cristo. Esto no es religión. Esto es simplemente querer acercarnos más a Dios, querer ser más como Cristo y poder entrar al reino de los cielos, ¿verdad que sí? Yo le invito a que repita esta, esta oración conmigo, ¿verdad? Señor Jesús, yo, yo te recibo hoy como mi único salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz para perdonar mis pecados. Y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento de mis pecados. Quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. La voy a repetir otra vez porque fui muy rápido, pero la voy a hacer un poco más pequeña. Esto es para el que dije, como el que quiere arrepentirse, quiere volver a caminar con Jesús. No has conocido a Jesús y quieres conocerlo y quieres entregar tu vida. Esta es la oración, ¿verdad? Esto simplemente es arrepentirnos de quiénes somos y reconocer quién es Jesús y que hizo por ti, por mí, ¿verdad? Vamos a repetir otra vez. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento de mis pecados. Quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Hermana, hermano, si usted hizo esta oración, usted ha nacido de nuevo. Si usted era cristiano y estaba apartado y, quiere, y, y hizo esta oración nuevamente o te arrodillaste y oraste al Señor, has llegado a ser parte nuevamente del, 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 redil, del redil del Señor. Amén. Ahora eres parte de la familia de Dios. Si estás cerca de nuestra iglesia, te invito a que asistas a nuestro servicio. Si no estás cerca de nuestra iglesia, te recomiendo que busques una iglesia que su doctrina sea del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para que para que tu vida. Siga creciendo en Cristo Jesús y la palabra nos dice en Juan capítulo 1, versículo 12, pues su palabra dice mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, bendecido en el nombre de Cristo. Hasta aquí el estudio. Le pido al Señor que los bendiga de una manera grande. Mi nombre es Pastor Luis Nieves. Uh, mi número de teléfono es 847-338-7812. Ese número otra vez es 847-338-7812. Y el número de la pastora es el nombre de la pastora, perdón, es Anet Nieves y su número es 847-845-7783. El número otra vez es 847-845-7783. Que el Señor los bendiga, que el Señor los llene de, de, de su gloria, que el Señor los deje descansar en la noche, que el Señor esté con ustedes en el día de trabajo, que el Señor le muestre la bendición de cada día, que el Señor le muestre su bendición en cada día y que los llene de su espíritu. Se despide su amigo, su pastor, Luis Nieves. Dios les bendiga.